0: Senhor, pedimos que o Senhor trabalhe nesse tempo, na, na fonte, tanto lá como no culto, né, com as pessoas que vão ser
1: batizadas, e também na sala de aula, com crianças, adultos. Pedimos que o Senhor é, nos dê discernimento, sabedoria, para entendermos a Tua Palavra sobre determinados assuntos, nós tenhamos uma maior compreensão. Bom, o tema proposto para
0: mim foi tradição. Eu trabalhei com esse
1: tema no semestre passado, quando nós falamos sobre as grandes e irreconciliáveis diferenças dentro do cristianismo, onde basicamente trabalhamos com o que é a Igreja Católica, E o que foi a igreja reformada? Dentro desse modelo, onde nós tivemos umas oito aulas a respeito, entrou o tema tradição. Esse tema tradição é o que eu vou trazer para vocês aqui. Então, quando a gente fala sobre isso, muitas coisas vêm na nossa mente. Vamos começar a trabalhar um pouco o slide. E a gente começa a fazer algumas confusões a respeito, né? Então, vamos tentar definir algumas coisas aqui. Tradição. O que é a tradição? É uma palavra com origem no termo em latim que significa entregar, passar adiante. A tradição é a transmissão de costumes, de comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas para pessoas de uma comunidade sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura. Tá? Essa é a definição de tradição. Para a gente começar a falar sobre tradição, eu também gostaria de introduzir uma outra definição, que é a definição de princípio. O termo tem origem no latim, que significa origem, causa próxima ou início. Os princípios também podem estar associados a proposições ou normas fundamentais que norteiam os estudos, sobretudo os que regem o pensamento e a conduta. Então, pela definição, e vocês podem encontrar isso no Google, uma coisa é tradição, outra coisa é princípio. Ficou claro isso? Uma coisa é tradição, outra coisa é princípio. Muito bem, então vamos lá. Dentro dessa perspectiva, quando nós olhamos para uma tradição, nós temos que entender qual é o significado dessa tradição. E se essa tradição contraria algum princípio. Agora vamos para os exemplos. Tá? Exemplos de tradições. Nós podemos ter tradições pessoais, tradições familiares, <risos> tradições sociais, tradições é, nacionais, internacionais. Tá? Exemplos. Tradições pessoais. Pode falar, gente vocês? Tradições pessoais. Me dê uma tradição pessoal. Um costume, né? Algo que passou de geração em geração, que você
0: faz normalmente. O que, 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 que você
1: faz? Alguma coisa no Natal, que você, com
2: alguma vida...
1: Então, mas isso já é uma tradição cultural até internacional. Sua tradição, sua, você como indivíduo.
3: Dizer pra... Ó, isso daí já é uma tradição brasile... nacional, né? Isso é uma tradição
1: nacional. A gente, a gente dá palpite, a gente escala o time. Isso é uma tradição nacional. Uma tradição pessoal, gente. Sua. Você sempre fez porque você foi ensinado a fazer sua. Né? Vir na igreja é uma tradição familiar. É uma tradição familiar, né? Deixa, quer ver,
3: quer...
1: É verdade, mas é uma tradição familiar. Mas olha só. Qual a primeira coisa que você faz quando acorda? Dois. <risos> <risos> e o salário continua <risos> desse tamanho Não mudou nada Não mudou nada O salário é sempre assim Você levanta Escova os dentes. Aonde que está esse princípio?
2: Minha mãe falou Você
1: foi, deve ter sido ensinado E você passou a fazer isso normalmente Você faz isso Alguns talvez não escovem os antes de manhã, né? para escovar depois, eu não sei. Mas nós temos algumas tradições.
2: Tem gente que não consegue sair do quarto sem
1: não arrumar a cama primeiro. Tem gente que não consegue, e eu não estou falando de toque, né? Às vezes tem toque. É, é, é o hábito costume. Mas às vezes é o hábito. Virou uma tradição sua. E você vai passar para o seu
3: filho, ó, não, não sai do quarto sem, sem arrumar a cama. É, eu tenho, tinha uma tradição pessoal que é a oposta dessa. Quando eu morava sozinho, eu não arrumava a cama. Mas é uma tradição, é O que chocou a Raquel. Eu, falava, eu saio às sete da manhã, volto às oito da noite, eu vou dormir, entendeu? É, Por é que eu vou arrumar a cama? Isso, é uma tradição. De... Nem não, não. arruma
1: nada, deixa ela pronta lá.
0: Mas... É isso
1: é... que é é... Enfim, quer ver? Nós vamos falar outras tradições. Vamos lá, uma, uma tradição familiar. Agora, família você tinha falado de ir na igreja a família ensinou, está indo, levando os filhos tal. frango e macarrão no domingo frango e macarrão no domingo é uma tradição Via na igreja vir de... na igreja onde que tinha falado vir na igreja aos domingos, uma tradição que mais? tradição familiar
2: a minha rote é uma tradição de minha mãe orar na hora de
0: dormir orar antes de dormir é, percebe que é uma tradição?
1: Nós não temos um princípio que fala assim: você tem que fazer isso. Não,
2: nós temos uma tradição e a gente faz.
1: O que mais? Tradição familiar? na feira ao sábado. na feira ao sábado. Comer pastel.
2: Nem
1: tem fazer isso. Né? Almoçar com a família num determinado dia da semana. Tradição. Eu estava me lembrando de um filme do. do, Qual foi agora? Poderoso Chefão 1. Tinha uma tradição. Toda vez que a filha do chefão casava, ele atendia um pedido de mafioso, de alguém que tinha que chegar para ele. Quando alguém chegasse para ele e fizesse um pedido, tradicionalmente ele não poderia negar. Era uma tradição cultural. Outra tradição cultural.
3: A gente tem lá em casa, quando você vai pedir pizza meia-meia, a gente, porque hoje em dia os sistemas eles fazem a média, mas antigamente ele cobrava pela mais cara, né? Mas até hoje a gente fica fazendo o matching lá, vai para o sistema A <risos> né? você pega a pizza de 60 e ó de 80, em vez de se pagar 70, você paga 80. Vocês é. é.
2: mas... engenharia.
3: É, tradição familiar tradição, de quem familiar. É, gosta de economizar. E é. também... O
1: pai é médico, o, filho, o avô é médico, o pai é médico, o filho é médico. É. Às vezes é tradição, né? Tradição é... Natal, Natal é uma tradição. Que tipo de tradição é Natal? De Natal. Oi? De
0: Natal.
1: Sim, e daí? Que, que tradição que é essa? Extrapolou a, a tradição é, nacional, né? A gente tem uma tradição quase que... É, não é global, porque muitos países não comemoram Natal. Mas é uma tradição, né? É uma, é uma tradição religiosa ocidental. É uma tradição religioso. religiosa ocidental. Hã? É uma tradição. Páscoa é outra tradição religiosa ocidental. Tem algum problema com essas tradições todas que a gente falou? Ah. Muito bem. Aí que está o negócio. Esse que está, esse que está, aonde pega? É o seguinte. Toda e qualquer tradição precisa ser avaliada para verificar se não vai ferir algum princípio. Carnaval é uma tradição? Então tá bom. Fere algum princípio? Qual?
2: Primeiro que não é exatamente
1: essa. Então vamos lá. Ó, ó. Isso. Então vamos lá. O Nick falou santidade. Então vamos lá. Vamos pôr todas as crianças aqui dentro. Tá Uma sala e a gente põe quatro ou cinco marchinhas aqui para elas dançarem. Estamos ferindo a santidade? Não,
0: não. É que agora eu sei que o carnaval tá comemorando algo extremamente imoral, extremamente é, antibíblico. Vamos pecar o máximo possível hoje, porque a gente vai pagar uma, uma sentença e. e pra estar conta a pasta. Isso
1: aí,
2: é, se a marchinha em si não
0: é imoral, não
1: Okay. Vocês percebem que a gente precisa buscar é, equilíbrio e conceitos a respeito do que é tradição e o que é princípio. Porque muitas vezes a gente pega uma tradição, a gente pode fazer isso, não estou dizendo o que a gente faz, a gente pode pegar uma tradição e falar assim, olha, esse negócio aqui é pe- dentro dentro do linguajar, Tá bom? Linguajar protestante. Isso daqui é pecaminoso, é mundano. Então nós não devemos fazer, mas pera um pouquinho. Está ferindo algum princípio? Nós precisamos fazer essa pergunta, nós precisamos ser íntegros e nós precisamos questionar para ver se está ferindo algum princípio. E o
2: contrário também pode acontecer: você pode transformar uhum. algo que não seria. Raminoso, que não contraria nenhum princípio Mas a partir do momento que você coloca aquilo Por exemplo No formato de idolatria Isso pode se transformar Por exemplo O é, que, que eu pensei imediatamente tradição de Natal não, não teria problema nenhum Mas dependendo de como você encara Aquela tradição de Natal Isso pode se transformar idolatria, Em função do, do ritual em si você esvazia completamente okay. o significado do Natal. Ok. Continua. Você está tá indo. eu estou aqui com
1: você, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tá, vamos lá. Você esvazia o sentido
2: normal, por exemplo, a questão comercial. Então aquilo que deveria ser para comemorar o nascimento de Cristo e aí de repente se torna algo totalmente comercial e você até oprime os membros da família, eu estou pensando assim longe, Ah, em função daquele dia, porque daquele dia tem que ser daquele jeito e aí, por exemplo, obriga os filhos a participarem, tem que ser daquele jeito, quer dizer Entendi. Isso não ser
0: é significado. Entendi. Vocês entenderam, né? Sim. Sim. É, é a mesma coisa do sábado, né, que Jesus fala na Bíblia. O sábado não era. Né, o significado do sábado não era para oprimir o um homem, mas ao é contrário. Para ser é o momento de desfrute contra não Senhor. Uhum. Então, quando o sábado passa a ser algo que está acima tem que ser o significado
1: dele na lei, ele efetivamente passa a ser algo contra o princípio. Então, da lei. toda, então, toda todo, todo e qualquer coisa que. Pode ser boa, porque é uma tradição,
3: mas fere um princípio, você precisa tomar algumas posições. E eu acho que, olhando para um outro, outro lado do assim, exemplo, o significado como, como princípio, você tem que avaliar os boundaries, que fugiu do
1: português, né? para não virar legalismo. Isso, okay. Sim. Sim. ok. Mas assim. É, percebam que todas, todas as, as coisas que nós estamos falando, né? por exemplo, idolatria, Opa, se tem idolatria, eu estou ferindo um princípio. Tá? Se tem legalismo, eu também estou ferindo o um princípio. Okay? Então, é assim, eu tenho que olhar para o princípio. Dentro daquilo que nós estamos propondo, o princípio é sempre escritura. Okay? Qual que é o nosso princípio? É, é escritura palavra de Deus, tá legal? Então, toda e qualquer tradição que fere um princípio e, às vezes, gente, é, tem determinadas coisas que não estão tá muito claras nas Escrituras. Tem coisa que está muito clara, tem coisa que não está muito clara. Então, você precisa de sabedoria em como agirmos nessa situação. A gente não vai chegar, vou chegar lá. Tá? Bom, vamos, vamos caminhar um pouquinho aqui. O que, que as Escrituras falam oh, sobre isso? Sim, Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não a Cristo. Paulo, quando está escrevendo para o Colossenses, está dizendo, toma cuidado, porque tem determinadas coisas que vocês estão ouvindo, e estão considerando que não tem nada a ver com Cristo. Antes tem a ver com tradições humanas. Ou seja, existia uma série de ensinos que estavam penetrando na igreja, que eram coisas de homens, que eram tradições humanas, e aqui nós estamos falando de tradições humanas, não simplesmente na questão de foi passado alguma coisa que veio de geração em geração, mas um conhecimento humano, uma filosofia humana, um ensino humano. Estava entrando dentro da igreja e Paulo falou, gente, isso é a tradição de homens, não tem nada a ver com Cristo. Toma cuidado com isso. Marcos, todo o capítulo 7 de Marcos, né? mas estou pegando dos versículos de 5 a 8 então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos bom então significava que os líderes religiosos tinham tradições concorda? em vez de comerem um alimento com as mãos impuras ele respondeu bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas como está escrito Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vocês lembram do contexto? Os discípulos iam comer e eles não lavavam a mão cerimonialmente. É diferente, tá? Da gente pegar, lavar a mão, limpar a mão para comer. Existia uma cerimônia de purificação e os discípulos não estavam fazendo isso. Os mestres da lei falavam assim: olha, esses caras estão comendo e eles não estão fazendo o ritual correto. Eles não estão lavando a mão da maneira certa. Por que que você não se importa com isso? Eles estão rompendo com uma tradição. Uma tradição que foi passada de geração em geração, chegando
3: até nós. E eles estão rompendo isso. Até hoje tem isso. Uma vez um colega que trabalha, que é judeu, me levou num restaurante frequentado por judeus e tinha uma pia. Eu pedi para lavar a mão, né? Tinha uma pia lá e tinha uma canequinha, né? você já viu isso não, não lá, barrado que lá. Nossa, assim, tinha uma canequinha de prata, assim, ó. Acho que é pra você pegar, botar água lá e de lá botar. Eu não usei, lá, claro, não sabia nem como usar, você podia usar. E eu lavei a mão, mas provavelmente eu não lavei a mão cerimonialmente. Ele chamou a atenção ou não? Vamos. Não, não. Eu nem. E, e, eu, eu até perguntei pra ele, né? Ou seja, tem problema assim, ó. Tipo, não, você vai ser muito bem. De fato, foi é muito bem recebido lá, todo mundo sorrindo e tal. Mas na hora de lavar a mão tinha uma canequinha lá grudada ali na, uhum. na pia. Ali, né? então...
1: Percebam, é, eu, vamos pegar o um exemplo do Geotrim.
3: Se ele seguisse
1: aquela tradição e lavar as mãos conforme o costume judaico é restaurante, conforme o da... Da... <risos> ele estaria fazendo alguma coisa errada? Não.
0: absolutamente
1: nada. Se você entrar numa sinagoga e o cara pede para pôr o que você coloca, você está fazendo alguma coisa errada? Não. Ou você entrar numa sinagoga e o cara pede para você tirar os, os, a, o sapato, né, as sandálias, você está você fazendo algo errado? É. Per- perce- percebam que existem determinadas tradições que, apesar de você não concordar com elas e achar que não é necessário, não está fazendo algo errado se assim não fizer. O problema é aqui, ó, Jesus cita Isaías, o coração de vocês estão longe. Vocês estão dando tanto valor, tanto valor para a tradição, que vocês esqueceram do, da essência que Jesus tem. No caso, era ele. Resumindo, o problema, é, problema é o coração. O problema é: o problema coração. O problema é o entendimento. Né? Eu diria assim: a primeira coisa, o problema é o entendimento. E depois é saber aonde é que você, com entendimento, está colocando o seu coração. Por isso a gente precisa compreender, gente. A gente não pode fazer as coisas por fazer. Nós temos que entender. E, consequentemente, comparar com os princípios para ver se de fato é assim. Um texto que fica sempre em discussão com... O catolicismo. Tá. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu vou só trazer um pouquinho antes essas questões. Por quê? Porque na Bíblia cita em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 5 e em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6. O que, que diz no primeiro? Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas Quer de viva voz, quer de carta nossa. Paulo está escrevendo para a igreja da Tessalônica, dizendo assim, olha, fiquem firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas. Quer de viva voz, quer de carta nossa. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, Paulo está falando o seguinte, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Bom, primeiro vamos tentar entender quem é nós. Quem é nós? Agora aí, por favor. Diz Tessalonicenses capítulo 1, verso 1. Segunda, né? Pega a terceira pessoal. Segunda
0: Tessalonicenses 1. Um, um. Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo,
1: Silvano e Timóteo. São eles que estão escrevendo para essa igreja de São Paulo. Tá bom? Então, aqui, quem é que é esse nós aqui? E ordenamos Paulo, Silvano e Timóteo. Ok, Qual era o problema aqui de 2 Tessalonicense? Vocês lembram? Vocês lembram, Mateus? Então tá. Não achava mais que o
0: outro.
1: Não. Aqui aqui é o seguinte. Tinha um grupo de pessoas que eles tinham decidido, ou na compreensão deles, achavam que Jesus Cristo ia voltar rapidamente. Tá? Então, eles. Começaram a fazer o seguinte, bom, se Jesus Cristo vai voltar, para com tudo. Por que eu preciso trabalhar? Certo? Não preciso trabalhar, não preciso fazer mais nada, Jesus vai voltar daqui a pouco e para com tudo. Paulo está chamando a atenção da igreja, falando assim, ó, oh, não, 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 não. Tem que trabalhar. Aquele que não quer trabalhar também não coma, ou seja, não pode ficar na dependência da igreja. Eles estavam falando assim, ah, Jesus não vai voltar, não vou mais trabalhar, não vou fazer nada, a igreja vai me ajudar. Paulo fala negativo, cara. Se não trabalhar, não coma. Ou seja, igreja, vocês não podem ajudar esses caras que deliberadamente não querem trabalhar. É esse contexto que está no capítulo 2 e no capítulo 3. Tá? Quando Paulo está escrevendo isso, ele está dizendo que ele já tinha dito isso. É uma tradição. Esse negócio é um pouco delicado, né? Porque é o seguinte: nem tudo que foi falado pelos apóstolos e por Silvano e por Silas está escrito. Concorda? Alguém tem dúvida disso? Muito bem. O que é que está escrito então? o que aprouve a prova de Deus nos
3: deixar,
1: deixar registrado. ok? Porque não está registrado tudo, tudo o que aconteceu, tudo o que eles falaram. Está registrado aquilo que aprove a prova de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, deixar revelado para nós. E ponto. Algumas coisas esses caras falaram que não está registrado. Aqui está tudo bem? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Alguma coisa foi falada que não está registrado. Cabe a nós entendermos o porquê não está registrado? Não. Mas não cabe a nós acharmos que por esse texto existe alguma tradição que foi passada por Paulo que substitua as escrituras que ele mesmo escreveu, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Não existe nada no texto que argumente isso. O texto é muito claro. Eu falei para vocês algumas coisas anteriormente, e agora eu estou escrevendo. É simples assim. Não existe, não tem mágica nesse negócio. Nós temos que ler o texto conforme a obviedade do texto, aquilo que o texto pede. Né? Nós temos que ser sinceros com o texto. Não existe nada que Paulo esteja falando dentro desse contexto que seja alguma coisa que eles devem levar em consideração, além das escrituras que eles tinham. Mas, de fato, Paulo deve ter falado alguma coisa que não está registrado
3: E a mesma coisa que a gente estava falando no começo da aula. Tá? A mãe te ensinou a escovar o dente, né? fazer a cama então, né? uhum. é... é bom fazer isso, né? uhum. É bom fazer isso.
1: né? Vamos lembrar, né, gente? Que se foi. Tem mais uma. Eu vi uma defesa dessa dessa argumentação, mas eu achei que o cara falhou numa defesa. É assim: ainda que tenha sido falado alguma coisa, foi Paulo que falou. né? O apóstolo. Que tinha autoridade para escrever. Tá? Ficou claro isso, porque a gente vai começar a... esse negócio aqui vai começar a ficar mais complicado agora. Até aqui, tudo bem? Então, então. Patrística. A igreja cristã, de uma maneira geral, ela teve eras na igreja cristã. Tá? Teve momentos na igreja cristã. Teve um momento da patrística, teve um momento da escolástica. São momentos que a igreja cristã passa ao longo da história. A patrística está relacionada com os pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? Foram pessoas, gerações que sucederam, vieram depois dos apóstolos. Então vamos entender um pouco o que significa patrística. Pais da igreja responsáveis por confirmar e defender a fé católica, vamos lembrar, que fé católica é antes mesmo da reforma, tá bom? Fé católica significa fé universal. Não estou falando de igreja católica apostólica romana, estou falando de igreja universal. E também não estou falando da igreja universal.
2: <risos> tá
1: bom, eu, por favor. Vai é, diferenciar isso. Defender a fé é. católica, a liturgia, a disciplina, criar os costumes e seguir os rumos da igreja cristã ao longo dos sete primeiros séculos. Gente, reforma é
3: 1517, século XVI. <risos> aqui nós estamos falando até os séculos oitavos século
1: sete reforma é muito tempo depois basicamente a patrística é a filosofia responsável pela elucidação progressiva dos dogmas cristãos e pelo que se chama hoje de tradição católica tá? nós temos algumas dessas tradições e essas tradições foram formuladas aqui, até o século sétimo. Olha quem são os pais da igreja. Policarpo, Inácio, Papias, Justino, Irineu, Tertuliano, Jerônimo, Agostinho. Muita coisa que esses caras formularam em termos de defesa da fé, porque era isso que estava acontecendo, nós temos até hoje. Por quê? Porque naquela época estavam entrando muitas ideias, muitas filosofias que estavam bombardeando o cristianismo. Esses camaradas se levantavam e diziam, olha, o correto é por aqui. O correto não é isso, o correto é por aqui. Foram homens usados por Deus na sua época para a defesa da fé cristã. Tudo bem? Muitas coisas que esses caras pensaram e escreveram faz parte da nossa tradição cristã. Tudo bem até aqui? Maravilha. Vamos complicar um pouco. Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Você sabe o que é um catecismo? Você sabe o que é catecismo católico?
2: Conjunto
1: de doutrinas organizadas de forma lógica. É um livro desse tamanho, né? Um livro desse tamanho, aonde tem todos os aspectos doutrinários, dogmáticos, mostrando a defesa e parte das escrituras pelas quais são defendidas. Isso é o catecismo da Igreja Católica. Tá? Então vamos lá. No, 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 no 77 e 78, item relacionado com tradição e relacionado com Igreja, para que o Evangelho fosse perenemente conservado, íntegro e vivo na igreja, os apóstolos deixaram os bispos com seus sucessores, entregando-lhes o próprio ofício do magistério. Com efeito, a pregação apostólica que se exprime de modo especial nos livros inspirados devia conservar-se por uma sucessão ininterrupta até a consumação dos tempos. Continuamos. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, denomina-se tradição. Enquanto distinta da Sagrada Escritura, estão percebendo? Deus ou não? Perumina essa tradição enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora estritamente a ela ligada. Então, o que que eles estão falando? Tem uma tradição que se distingue das Escrituras e ambas estão muito bem. Pela tradição, na sua doutrina, vida e culto, Perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo em que acredita. Afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora dessa tradição, cujas riquezas entram na prática e na vida da igreja, crente e orante. O que esses caras estão falando? Tudo que foi recebido dos apóstolos foi ensinado pelos santos padres. Padres, aqui é pais, tá bom? Foi ensinado pelos santos pais. Isso é tradição que distingue das escrituras, mas estão ligadas inerentemente. Percebem? O que está que acontecendo aqui? A Igreja Católica, católica, ao longo dos séculos, passando pelos pais da Igreja Patrística, passando pela Escolástica, ou seja, pessoas... Aqui aqui já tinha um outro tipo de pensamento, mas ainda está dentro dentro da, da história da Igreja. A Igreja Católica começou a criar, a desenvolver uma forma de pensamento, dizendo o seguinte... As tradições que nós recebemos são igualmente válidas e aceitas como regra de fé, assim como as escrituras. Isso é o que está ao longo dos séculos e aceito até hoje pela Igreja Católica Apostólica Romana. Tem invenção aqui, ó, catecismo da Igreja Católica. Vamos a alguns problemas. 1517, quando houve a reforma, vocês vão ver que a Igreja Protestante fala assim: ah, ah, negativo. Nós não queremos esse tipo de proposta. A gente vai ver um pouquinho para frente. Mas qual é o problema das tradições? Vejam só. 1431, concílio de Éfeso. No concílio de Éfeso, estava existindo, até naquela época, estava existindo um grande problema. Jesus é ou não é Deus? Estava tá? existindo um problema sério. Eles estavam sendo bombardeados e a igreja tinha... Século IV, tá? É, século XXI, há 17 séculos atrás, a igreja estava sendo bombardeada com o seguinte pensamento Jesus Cristo é Deus ou ele é homem ou ele é metade Deus e metade homem essa questão, gente, vai sendo trabalhada aos longos dos séculos e esses pais da igreja, eles se levantam para dar alguma definição do assunto que está sendo questionado na época. Em o século V, né, 431, quando eles fazem a declaração do concílio de Éfeso, uma das declarações, eles dizem que Maria é mãe de Deus. Para aquela época e para aquele momento está completamente correto. A defesa da fé naquele momento, eles tinham que falar que Maria era mãe de Deus, ou foi a mãe de Deus. Por quê? Porque a pessoa de Jesus estava sendo questionada. E eles estão falando, quem nasceu de Maria foi o próprio Deus, mãe de Deus. Para aquela época, século V, 431, concílio de Eva. Talvez hoje, com tudo que a gente sabe, com tudo que a gente aprendeu, gente fala assim, esse termo está complicado, mude esse termo. Mas não, no 431 foi assim. Tem a escritura, tem algum texto, princípio das escrituras, dizendo Maria é mãe de Deus? Vocês conhecem algum texto das escrituras? Não fala isso. Mas era uma defesa de fé. A igreja estava sendo bombardeada, os camaradas se reuniram e fizeram uma declaração. Ok? 649, século VII. No concílio de Latrão, os caras sentaram novamente e começaram a desenvolver uma outra questão que estava surgindo no seio da igreja. Não tem reforma aqui ainda, hein? Nós estamos falando de século VII. Afinal de contas, Maria foi continuou ou nunca foi virgem? Está no meio da igreja essa pergunta. Os caras se reúnem e apontam o seguinte caminho para a igreja. Maria tem uma virgindade perpétua. O que que significa isso? Era virgem e permaneceu virgem. Tem algum texto das Escrituras que falam isso? Não. Mas dentro daquele momento histórico a Igreja se reuniu e definiu isso: virgindade perpétua de Maria.
3: Primo, tá? Eles vão encontrar. Eles vão encontrar. Só que a palavra
1: da margem, margem para parente. Dá margem para parente. Então, a igreja naquele momento, com o que ela tinha, ela trabalha com isso e formula isso. Só, só um minutinho, tá? Para a gente terminar aqui. 1854, bom, já teve reforma. Tá bom? Aqui já teve reforma. 300 anos depois da reforma, a igreja católica, através do Papa Pio IX, se reúne e diz o seguinte, Imaculada Conceição. A realidade significa concepção. É o nascimento sem pecado de Maria. Maria nasceu sem pecado. Não é Jesus. Quando você fala Imaculada Conceição, é imac, Imaculada Concepção de Maria. Maria nasceu sem pecado. Mas aí, desculpa, aí o conceito é
2: que ela era sem pecado ou os pais não tiveram aquela... Ela amor, era pais, sem pecado. Não tem a ver mesma relação dos pais, não. também tem essa confusão hoje. Tem.
1: Ela era sem pecado. Tá? Gente, é assim, é todo um pensamento. Se ela é mãe de Deus, ela nasceu, ela continua virgem, tem que, eles vão, vão, vai ter que aumentar alguma coisa aqui no conselho. Ela nasceu sem pecado. Porque senão Deus jamais, jamais teria escolhido ela para o nascimento de Jesus. Em 1950, numa outra reunião conciliar, Papa Pio XII... 1950 perto da gente aqui tá? Assunção de Maria o que significa isso? Maria não morreu como outras pessoas ela foi elevada aos céus em corpo presta atenção gente isso é tradição tudo isso que eu estou falando é tradição não é escritura, não tem princípio aqui
2: a lógica é A lógica é
1: perfeita. Mas a
2: premissa inicial é errada dar uma cascata. Dá, uma, dá é, uma cascata. É, é
1: mentira para justificar outra mentira. É, é uma, assim... É... Mentira, mentira é, é um termo complicado, mentira. tá legal? Mas é aditado. a interpretação uhum. para justificar sim, outras sim. interpretações e nem trabalhando.
3: Vai, você dá, em um particular, esse da Assunção de Maria a gente está falando aí quase dois mil anos depois do suposto fato, certo? Uhum. E existia isso, que <risos> é estranho, né, quase dois mil anos depois alguém viu com essa ideia, essa é a ideia que permeava os séculos anteriores? Sempre
1: a ideia é que permeia os séculos anteriores
3: através de um negócio complicado que se chama tradição. Oral. Tá, então, mas já permeava Eu a permiado. ideia, então, tudo bem. Porque o cara
1: não, não acordou no dia e falou assim, ó oh, gente, ah, hoje eu não vou trabalhar
3: com esse... não, cara, isso. Porque senão, de é muita credibilidade. <risos> não, não, não.
1: Né? já permeava ao longo, ao longo do, 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 uhum. do tempo. Até que um camarada senta e fala assim, hoje a gente vai discutir o que está sendo permeado. É uma, tradição oral, é uma tradição oral que vem vindo, vem vindo, vem vindo, o cara vai sofrer pressão, pressão política, tem uma série de coisas aqui, né? Olha aí, ó, 1950, pós-guerra. Sim, ah, a gente tem que olhar esse negócio como um todo. 1950, pós-guerra. Hoje, hoje, o Papa Francisco tem resistido a duas outras declarações sobre Maria. Ele tem sido valente, não sei até onde vai, mas tem resistido. Maria é corredentora. E Maria é a rainha do céu. Olha, gente, para quem é mãe de Deus. Para quem é mãe de Deus, para quem teve uma virgindade perpétua, para quem nasceu sem pecado e para quem foi assunto aos céus em corpo, não é lógico esse negócio aqui? Ser corredentora e rainha do céu? É lógico. O
3: que quer dizer rainha do céu?
1: Se Deus, se Jesus é o rei, é a rainha. Deus falou, faça-se a luz. Ela fala, por favor, então, né? É rainha, mãe.
2: Acho que tem uma, uma maneira fácil de entender, assistir aquele tema é, da televisão, Auto da Compadecida. Auto da Compadecida é. explica exatamente isso, é. inclusive
1: a tradição oral está lá. A tradição
2: oral está lá. Está todo lá aí.
1: Tá? Essa questão, Auto da Compadecida, assim, assistam. Além de ser um filme ótimo, né? É um é ótimo. Muito bom. Porque, é, sim, sim, sim. Tem, tem esse, esse, essa ideia no final do filme. Sim. A corredenção, aquela que intercede, aquela que vai junto filho filho fala filho.
0: Coitadinha. Coitadinha. Né? acaba deixa deixando é... Cristo abaixo.
1: De sabia, né? É. E, o, e o inimigo, é. Satanás, ele fala, ele é. que ela vinha, entendeu? Essa é a ideia, é a tradição oral. Os nossos missionários no Nordeste sofrem muito sofrem é a palavra, talvez, né? Mas assim, eles encontram muito disso. Essa tradição oral está muito presente no Norte e Nordeste muito presente no nosso país. Aqui, Sul, sudeste, nem tanto, porque nós fomos colonizados de uma maneira diferente. Mas no norte e no nordeste, é muito forte.
0: Gente, vamos lá para o intervalo. Bom, gente, é o seguinte. Muitas vezes,
1: é, quando a gente fala em tradição, ah, é, a minha igreja é muito tradicional. O que, que você. Qual é o teu pensamento? O que, que você pensa? Quando alguém fala assim, minha igreja é muito tradicional, eu quero uma igreja mais aberta.
0: É, isso
1: é roupa. Roupa. Não música. Um, um, um 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 Músicas. Música. Né? Né? A música, então, ah, forma de pregação, né? História, né? É, o postor de paletó gravar. É, né? é. A gente que tem que um. posto... Oi? jeito de falar, vocês percebem que muitas vezes o nosso conceito a gente fica tão bombardeado com algumas coisas que a gente pensa tradição de uma maneira diferente né? na minha igreja só cantam hino e não cantam mais cânticos contemporâneos então a gente acha que essa igreja é tradicional eu não estou falando desse tipo de tradição, isso é costume é forma é forma não fere princípio é? É, se você vai na igreja de paletó e gravata, não fere princípio é forma o, o problema é que onde pega é onde as coisas que são é, tidas como tradição certo ela confronta o um princípio e é como é o mesmo <tos> esse é o grande problema tá? não é porque sua igreja é mais assim que ela é tradicional. Né? Mais assim, uhum. todo mundo de paletó e gravata, cantanino. Essa igreja é tradicional, gente. O que você quer dizer com isso? Tá? É, eu só peguei um exemplo, na tá? questão mariana, que é um dogma da igreja católica. Tem um outro problema. a gente não dá dá tempo de tratar sobre isso, os dogmas da igreja católica, os sete dogmas da igreja católica e como que a gente olha para as escrituras e e vê como analisa esses dogmas, muito desses dogmas tem tradição é a tradição oral que vem e é colocado para o povo ao pé de igualdade das escrituras deixa eu passar um slide
2: ah, esse é o um grande problema que existe
1: e é irreconciliável. Não existe possibilidade de conciliação. Não existe possibilidade de conciliação. A igreja católica, apostólica romana, que vem desde os pais da igreja, bom? Vem. A igreja, a igreja protestante rompeu com isso no século XVI. A igreja católica é o princípio da igreja católica. Os princípios pilares da igreja católica são três. Bíblia, tradição. Qual tradição? A roupa do padre? Não, isso é costume. Isso é forma. A maneira que eles da missa? Não, isso é forma. A tradição é aquilo que a gente tem falado. tradição da patrística, da escolásticas e do con- dos concílios que aconteceram ao longo da história. Essa é a tradição. E o magistério. O magistério é o papado e o colegiado dos bispos. A igreja católica, ela tem esses três pilares. Você não pode se dizer católico você não pode se dizer católico e abandonar um dos três. Ah, eu sou católico e só aceito a Bíblia. Não! Não dá! Não, não, não. Você não pode ser católico e aceitar só a Bíblia. Se você aceitar só a Bíblia, você é protestante. Por quê? Porque na prote... O que aconteceu na Reforma? A Reforma disse não para tudo aquilo que estava acontecendo. E de uma maneira geral, nós temos e carregamos essa tradição da igreja reformada. Qual é a tradição da igreja reformada? Que a gente não encontra em nenhum texto bíblico que diz isso. Os cinco solas. Só a Bíblia, só a fé, só Cristo, só a graça e só a Deus, e a Deus e a glória. Esses cinco solas, nem esses caras se encontraram. Fala assim, gente, vamos estabelecer os cinco solas para a igreja reformada? Não, não, não foi assim. Isso surgiu de forma natural. E a igreja protestante, quando ela fala não para a igreja católica, a gente vai ver um pouquinho de coisa aqui, quando ela fala não para a igreja católica, ela fala assim, olha, o seguinte, assim, só a Bíblia, só a fé, só Cristo, só a graça e só Deus da glória. Nós temos essa tradição. Ah, mas nós encontramos na Bíblia. Sim, claro que nós encontramos na Bíblia. É óbvio que eu encontro a, a fé, Cristo, graça, porque eu estudo as escrituras. E lá contém isso. Mas dizer assim, ó, nós somos os cinco solas, é uma tradição. É uma tradição. É, um bi, é o nosso umbido. que vem da reforma? Tá? Mas com a possibilidade de eu abrir as escrituras e ver se existe esse negócio aqui. Se é realmente só a fé, o que as escrituras falam? Não dá tempo da a gente pegar todos os textos e trabalharmos nessas questões. Uhum. A igreja católica, por... de forma diferente, tem a Bíblia, tem a tradição e tem o magistério. Esses três estão em pé de igualdade. Tradição, pé de igualdade com a Bíblia, pé de igualdade com o magistério. O que é magistério? Vocês já ouviram falar de infalibilidade do Papa? O Papa é infalível. O que significa isso?
2: Não.
3: Quando ele está sentado... O
1: Papa é pecador. Isso isso, também eles eles reconhecem isso.
3: Ex-cátedra.
1: Ex-cátedra. Quando ele está sentado como autoridade papal... E há uma declaração dele com relação à fé e vida, é infalível.
3: Seria equivalente à questão de inerância das escrituras. Esse Paulo Seria... foi pecador, mas quando ele estava inspirado por Deus. As escrituras eram. Registram... É um paralelo. Uhum. Tá legal? É um
1: paralelo. Uhum. Quer dizer, quando o Papa senta ex-cátedra para pronunciar alguma coisa relativa à fé. E e o modo de vida é infalível. Ora, esse para nós é um problema. Por quê? Porque nós temos como infalibilidade só uma coisa. O quê?
3: Escritura. Quando você coloca ali colégio dos bispos, tem alguma coisa nesse sentido também aí? É, porque o Papa quando ele... Quando vai fazer algum
1: pronunciamento, passa pelos colégios dos bispos. Colégio de bispos. Mas passa a ele passamos ele falar. Às Sim. vezes, é assim, depende do Papa, né? Certo? Ele, ele é o colegial, o colegiado de bispos, né? os cardeais e tal, passa por essas questões para definir. É ele que, na realidade é ele que dá a última palavra, mas passa pelo colegial.
0: estavam decidindo da mulher, tem participação dentro da igreja
1: católica, né? Aí passa por isso. É, passa por isso, mas isso assim, vai ser muito.
0: Casamento,
1: casamento. É, tem determinadas coisas que, né? Quando ele faz alguma declaração, é mais ou menos assim. Você imagina que, é, vamos, vamos pegar aqui, né? O, 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 os pastores e os presbíteros aqui da igreja, certo? Eles sentam para discutir alguma coisa. Aí o Fernando, que é o pastor é, titular, né? Mestre, sei lá.
3: Pastor presidente. Pastor presidente.
1: Que é o pastor-presidente Vai lá e fala alguma coisa Dentro desse conceito Nós diríamos assim É infalível Entendeu? É infalível O que ele está falando é infalível Só que a nossa O nosso umbigo protestante Diz o que? O nosso umbigo protestante Fala o que?
0: Vai nas infalível.
1: Vai nas escrituras para ver se de fato o que ele está falando é assim esse é o nosso amigo protestante Por quê? porque as escrituras falam para a gente fazer isso tá o que é então que é falado lá pô, mas quando ele fala um negócio que é legal quando o papa fala um negócio que é legal e quando um pastor fala uma coisa que é legal isso é tradição não?
0: a tradição
1: oral. Qual é o problema da tradição oral? nenhuma. Desde que não fira nenhum princípio, certo? Desde que o povo olha para as escrituras e fala assim, ah, o que ele está falando faz sentido. Por isso, vou fazer um parênteses aqui, por isso, é seguro falar do púlpito o texto bíblico. Sermão expositivo. Sermão expositivo. Por quê? A possibilidade de erro é muito menor.
3: Já que você começou com os Tessalonicenses lá, né? fala, né? os Berianos eram mais nobres do que os Tessalonicenses depois recebeu a mensagem, né? examinando todos os dias as escrituras hum. para ver se tudo era assim mesmo. Paulo
1: tinha passado pela Tessalônica depois ele vai para a Bereia. E o contexto falava ah, aqui, os caras eram mais... Mais Mais, nobres, mais assim. nomes, os caras checavam. O que, que Paulo estava falando? Ele tinha uma tradição oral. Ele estava pregando, gente. Mas com base no quê? Antigo Testamento. Tudo baseado nas escrituras. Antigo Testamento. Mas ele estava pregando. Ele estava falando as coisas que foram reveladas no Antigo Testamento se cumpriram uma pessoa de Jesus. Então, voltando para fechar o parênteses, quando a gente pega um sermão que expõe o texto, é muito menos risco de erro. Quando a gente pega alguma coisa e tenta pegar a nossa ideia e pegar o texto para justificar a ideia. Entendeu? Olha o perigo aqui, ó. Cuidado, né? Eu tenho uma ideia, eu pego o texto para justificar a ideia, ou pego o texto e vou trabalhar no texto. E tirar as ideias do texto. Só ter cuidado, sempre cuidado com isso. Então vamos voltar. A Igreja Católica, Bíblia, Tradição e Magistério. É essa tradição que a gente está trabalhando aqui, nesse domingo de manhã. Tá? Vamos voltar o que aconteceu na reforma? Quando a, Re- a reforma basicamente diz assim, ó. É, não, a gente não concorda com o que o pessoal está falando aqui, com esse modelo de igreja. Tá? Dentro da Re- quando acontece a reforma de 1517, você tem dois movimentos grandes. Um movimento que fala assim, joga tudo fora e vamos começar de novo. E você tem outro movimento que fala assim, joga fora o que está legal, que vamos aproveitar o que é bom. Basicamente, a gente tem esses dois grandes movimentos na reforma. Tá? Lutero, quando ele, ele, ele expõe as suas 95 teses, gente, ele é um monge católico. O que ele está falando, ele está trabalhando, teologicamente, algumas ideias. Tá? Calvino vai romper muito mais com a igreja católica do que Lutero. Lutero, basicamente, ele fala assim, vamos jogar fora o que é ruim, vamos continuar. Calvino vai trabalhando com as ideias de rompimento. E outros, né? Vão trabalhando com a ideia de vamos jogar tudo fora e começar de novo. Nós temos tradições? Temos. Entre os reformados. Temos tradições? Sim, ó. Tradição reformada... Chamada, pus até entre aspas, chamada de calvinista. Nós temos os luteranos, temos os calvinistas, propriamente ditos, temos os presbiterianos, temos os batistas, temos os cobreanos. Deve ter outros aqui, eu só coloquei alguns na Igreja dos Irmãos. Está aqui, né? Como calvinista. Está aqui, tá? Dentro desse modelo calvinista, nós temos... Ao longo do tempo, algumas igrejas, dentro desse modelo calvinista, foram optando por uma tradição mais liberal. Ainda que estivesse dentro do modelo calvinista, do protestantismo, da reforma, foram adotando uma tradição mais liberal. O que é essa tradição mais liberal? Os milagres de Jesus não, não aconteceram, de fato, como são registrados nas escrituras. Alguns textos das escrituras você pode tirar porque não faz falta nenhuma. Aliás, só atrapalha.
2: Fora de época. Fora de
3: época. liberal. Jesus ressuscitou na mente das pessoas. Jesus ressuscitou na mente. Isso é liberalismo.
1: Uma tradição carismática. Essas igrejas acompanharam e vieram criar as suas tradições carismáticas. Dons. A importância dos dons. Batismo do Espírito Santo. O segundo batismo, falar em línguas. É uma tradição carismática. E tem aqueles que têm a tradição fundamentalista, ou seja, eles voltam para os fundamentos da fé e falam, não, as coisas são assim. Tá? Dentro desse modelo, a gente tem esse, esses modelos aqui acompanhando as suas tradições. A gente tem também, dentro do modelo reformado, tradições. Dentro do modelo reformado, Se lá em cima a gente tem calvino, aqui a gente tem os arminianos. Quem são? Os lueslianos, os metodistas, batista está em todo lugar, né? Os batistas, os nazarenos, os pentecostais, os renovados, são esses modelos de armínio. Vocês lembram lá do, do, do problema existente entre calvinistas e arministas,
3: né? Aliás, Aliás, antes mesmo do. Só essa piadinha aí. Antes mesmo de, de, de ocorrer as, as teses. De... É, é Existiam os anabatistas. Né? É, os anabatistas.
1: É, é. eram né? antes do. Antes, <risos> né? Os anabatistas vêm vem antes da, da reforma. Né? Batista está em todo lugar, já. Ainda que seja uma, uma tradição reformada, arminiana, você também vai ter que esses caras têm uma tradição liberal que esses caras têm uma tradição carismática e que esses caras têm tradições fundamentalistas. Então, é um caldeirão, né, Tiago? Então, nós vivemos dentro de um caldeirão. A gente precisa, às vezes, entender como é que a gente está. Aquela igreja, né? por exemplo, tem uma igreja aqui. É a Congregação Cristã. Os irmãozinhos da Congregação Cristã. Os irmãos da Congregação Cristã. Não são congregacionais. Eu fre- frequentei uma igreja não, congregacional. congregacional, toda vez que eu falava que eu era congregacional, eu tinha que falar. É congregacional, não da congregação. Né? Congregacionais, aí cada nome também. Ah, os irmãos da igreja, da congregação cristã, você vê uma formalidade em tudo. Né? Uma, uma forma. Terno gravata. Mulher com véu. Quem fala lá na frente é só homem. Mulher sentada de um lado, homem sentado do outro. A, a, a orquestra que toca, só hino. Mesmo
3: família? Hã? Família separa, perguntando aqui um ah, minha é minha, é. tá perguntando? Família? Homem bon de um lado, mulher. Você anda em casa no seu. Na igreja você separa. É é você não é?
1: Não. Lá no norte é o boleto assim. É, né? Você para, né? Isabel. Isabel, Isabel. Tem, essa, tem esse modelo tradicional.
3: Cito, gente, não, é, não é
1: por causa disso que deixaram de ser mal, viu, gente? Eu
3: lembro, na minha, na, a minha mãe era batista, tá? eu lembro de discussão na igreja dela que algumas mulheres começaram de calça, comprida, de domingo na igreja. É, gente já. torceu o nariz. Você está falando aí de
1: 40, 40, 40, 40 anos pra... né? gente, é, algumas pessoas torceram o nariz quando guitarra, é. né?
3: Não, isso muito, né? E, e, e você fazer esquete lá no púlpito lá, meu. Esquete no você púlpito. Você tirava o púlpito, a igreja era que você. não podia tirar tinha. o púlpito. Você não. tirava o púlpito e fazia esquete lá. Nossa, tem
1: gente. é, é complicado, né? Eu, eu lembro de ter ido uma vez, eu fiquei assim impressionado na igreja presbiteriana é, do Guanabara. Não sei quantos de vocês conhecem uhum. Bem, né? Ela é bem, bem formal em termos de, de, de culto e tal. Cara os vencedores por Cristo na igreja presbiteriana do Guanabara cantando aquela música do Egito do escravo foi sim, 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 sabe? O pessoal pensando, eu assim cara, eu acho que eu estou em crise errada errei o endereço aqui, né? Por quê? Porque você tem uma, uma forma de ser que parece que não bate com aquilo que você está vendo mas não necessariamente fere os princípios bíblicos. Entendeu? Não é porque os irmãos da congregação cristã usam é, as mulheres usam véu, não corta cabelo. Cara, mas ela não põe as escrituras no pé de igualdade. Nós temos que tomar cuidado com relação a essas coisas. Tá bom? A gente não pode julgar algumas coisas. Nós temos que entender, entender a história, o que pensa, qual é a, a declaração doutrinária desse pessoal todo. A gente precisa ter cautela. Bom, para terminarmos, qual o grande problema nessas questões todas? Igreja ou escritura? Quem está sujeito a quem? A igreja está sujeita às escrituras ou as escrituras estão sujeitas à igreja? A igreja está sujeita às escrituras. Quando você inverte a ordem, a igreja, as escrituras estão sujeitas à igreja, você está no linear do problema. Você, como é, alguém, né? alguém como ex-cátedra ou sentado Na autoridade de proclamar alguma coisa que as escrituras não proclamam. Por isso que eu falei para vocês que que são irreconciliáveis. Não existe possibilidade. Catolicismo e protestantismo, apesar de todo esse caldeirão que a gente tem, não tem a possibilidade. Não existe conciliação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e acabou.
2: A situação de hoje, que você tem a igreja em pé de igualdade da escritura, Para colocando a questão da católica, o Papa falando e completando as tradições todas, não é o mesmo cenário que Jesus criticou tanto durante os três anos de ministério dele? Deveria ficar óbvio.
1: Diria ficar hum, tá Para nós é óbvio. Para nós é eu Assim, eu estou acostumado, dar... é, acostumado a dar estudo bíblico para. Pra para irmãos católicos uhum. eu, eu, vou, eu vou entrar um pouquinho mais porque às vezes a gente pensa que a gente, tem contato, né? a gente acha que eles não são salvos, salvos uhum. não, não tem nada, não estou falando de salvação é, é, para pessoas que seguem Jesus e, e estudando Bíblia mas tem esse conceito de que pô, mas não é só a Bíblia uhum. eu estudei é, uhum. eu estava estudando uhum. as escrituras com uma pessoa e ela saia do estudo bíblico comigo e ia perguntar para o padre da igreja dela se as coisas que eu estava falando eram
0: corretas
1: eu achei joia porque se você diz católico, esse é o seu caminho você não pode ferir a sua consciência seu caminho é esse não, então vai lá e confere isso lembre-se, você tem esses três pilares eu não tenho os três pilares eu só tenho as escrituras você tem três pilares. Se você, com três pilares, dizendo-se católico, você está só estudando as escrituras estão faltando dois pilares para você. Então você tem que tomar uma decisão aí com relação à sua caminhada, à sua jornada do inferno. É, tem um amigo meu que
2: também está nessa situação. Ele não, eu sou católico, eu gosto de ir na igreja tal. Adoro os estudos que a gente faz junto. Eu, inclusive, discordo do Papa. Uhum. Na hora eu falei, será que eu falo alguma coisa? Eu falei, vamos dar tempo ao dentro, tempo né? está se acertando, está se descobrindo uma, gente, não
1: né? cabe a nós é. absolutamente nada a não ser pregar o Evangelho. O problema hum. é de convencer Jesus, Espírito hum. Santo, cara, nós temos que falar das Escrituras porque não adianta cara, se você não concorda com o Papa você tem um problema na sua você tem um problema na sua sua decisão, não Não dá para você falar isso, porque ele é infalível na declaração, cara agora, se você quer continuar tá tudo bem, vamos estudar Bíblia O o meu problema com você é isso aí em segundo qual é o grande problema dessa questão da tradição é a revelação continuada. Não
2: acaba nunca.
1: A revelação continuada é um problema. Aqui. Bom, não é um problema só dentro da Igreja Católica, é um problema dentro da Igreja de Evangélica.
0: Sempre atender a atualidade, né?
1: Sempre. É de alguns ramos, né? Eu... Não, estou falando protestantismo, não é uma hum, religião, tá? sim dentro do caldeirão não, eu, entendi eu entendi, caldeirão
3: tipicamente os, os mais pentecostais é mais pentecostais e
1: assim aqueles que não são também gostam de, é, de falar uma bobagem de vez em quando não é pentecostal, mas adora falar uma bobagem é, adora falar uma bobagem gente quer
0: é... escrever a bíblia?
1: Quer, quer escrever a bíblia? <risos> Ah, é, não é, é ter mas é, 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 assim, adoro assim, falar é, uma bobagem, é, cara. Fica no limiar é, ali, é. parece que é. Quando que eu vou? Qual é a oportunidade que eu tenho para falar outra bobagem? Para com isso, né? É assim, é, quando você tem dentro do seu modelo de igreja a oportunidade para oferecer nova revelação, acabou a revelação das escrituras. Ou a gente entende que acabou e fechou e terminou. Terminou. O que, que a gente faz? A gente interpreta, aplica. Uhum. Às vezes, interpreta texto errado, né?
0: Uhum.
1: Quando interpreta um texto errado, uhum. certo? Eu estava é, há uns dois anos, uhum. eu estava eu tava, tava com um texto das escrituras uhum. e trabalhando uma decisão que eu tinha que tomar em cima de um texto das escrituras. E foi decisão de trabalho que eu tinha que tomar em cima de um texto das escrituras e olhando para aquele texto... De uma maneira tradicional, de olhar para o texto. Falei assim, bom, mas as a leitura fala que eu pedi conselho, né? Então vamos lá. Pô, cara, eu tô aqui com o texto, tal, a minha maneira de ver esse texto é assim, assim, eu preciso interpretar direito, porque eu tenho que tomar uma decisão profissional. Aí a pessoa falou assim para mim, cara, eu, tô, eu vejo esse texto de uma outra maneira. maneira. Hum. É, bom. Eu vejo esse texto assim, 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 assado. Eu falei, cara, mas. Se eu tenho uma maneira de olhar esse texto, cara, de outra maneira, vamos, vamos. Vamos parar, não tomar decisão, vamos olhar com mais calma. Aí você começa a olhar e fala assim, cara, como é que você tem? A sua maneira de olhar para esse texto é muito mais apropriada do que a minha maneira de olhar para esse texto. Então, o que temos? Escritura fechada, revelação fechada. Nós não acreditamos numa revelação continuada. Certo? Agora, podemos correr o risco de interpretar o texto de maneira equivocada. Por isso, uma das qualidades da igreja marquista fonte é o quê? Isso daqui, ó. Né? Isso daqui. Ó. Eu estou colocando para você uma ideia sobre tradição. Você tem todo o direito, todo o direito de chegar para mim da maneira correta. Fala, cara, deixa eu conversar com você, eu tô nesse texto aqui. que lógico que cara, cara tem que chegar aqui, olhar para o texto e falar, gente, errei. É... Me equivoquei nesse negócio aqui realmente a opinião dessa pessoa está muito mais própria para esse texto do que o que eu tenho falado. Consulte as escrituras, veja se de fato o que está sendo falado é isso mesmo. Agora, dentro da igreja católica, por causa das tradições, vamos voltar ao nosso assunto, né? tradição, tradição oral. tem o perigo de deixar uma revelação continuada. Então, o que vai ser falado daqui a 100 anos? Que a gente vai estar vivo se Jesus não voltou ainda. O que vai ser falado? Qual é, o próximo, qual é a próxima inclusão de cenário, de fé dentro daquela denominação, dentro daquela igreja? Perguntas? Eu posso fazer uma colocação? Assim? Eu que esse tema...
3: Eu sei, eu acredito que há é muitos, é muito, é muito, 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 né em toda, Timóteo, toda a escritura é inspirada, é inspirada, é, tudo é, que a gente fez tecnicamente, você teria que ser um expert em mídia para você. Né? Porque tem né, é, momentos pontuais, porque tem uma, uma, uma situação que é universal, uma situação
0: que é pontual. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem situações que o irmãozinho está
1: em uma posição que tem que decidir alguma coisa, e às vezes Deus pode revelar para ele, alguma coisa que ele, entendeu? Então isso é um pontual. Isso não é, é
0: porque, Uma mas relação, toda a relação ali não seria seria pontual, ela tem que estar contida na web. senhor.
3: É, né? é, é, entregado. Entregado.
1: aí não é revelação, é iluminação é, é uma iluminação mas aí já, é, 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 são conceitos um pouquinho diferenciados né essa palavra iluminação é assim é aquilo que o Espírito Santo te dá, a ação do Espírito Santo para interpretar aquele momento é. aquele momento, aquela situação é a ação do Espírito Santo mas em termos de revelação de escritura tá fechado não, isso sim, isso aí porque, porque eu, eu, eu comecei falando isso, Timóteo isso? tá é. lá assim, mas eu, curato, eu, eu creio plenamente no que você está falando, eu tenho uma decisão a ser tomada a hora e Deus fala para mim uma coisa que não necessariamente está é, escrita mas é. não fere o que vai ser eu estou dizendo isso,
3: porque dentro de um certo tradicionalismo ou legalismo as pessoas elas tendem talvez, possam é, é, refutar coisas pessoais, né? e eu, eu, eu já vi isso é. entendeu? Então, <risos> então, por isso eu tô colocando né? não, tá assim. mas, mas não é doutrina, né? uma não coisa, é doutrina. Olha, tem, que, tem duas ofertas de emprego aqui qual que é a sabedoria aí? Qual que é mais adequado? Não, não, nem a questão de corrupto e... Ou é. isso é ah, muito claro, né? Outro, oferecer para traficar droga, outro para ser engenheiro. Claro, <risos> <Paga>, fácil demais. São <risos> duas ofertas de emprego de engenheiro na empresa A e na empresa B. Aí se ora para Deus. Não tem uma
1: revelação pessoal, mas assim, é diferente da... Né? sei lá se é a palavra revelação, mas assim, é diferente das escrituras, a escritura para nós é a palavra de Deus revelada para o povo, coisa.
2: Obrigado,
1: Chris. Eu acho que a Bíblia fala pra pedir sobre sabedoria. A, a revelação, as escrituras falam sobre aqui, mas o objeto, um zinco a pé, essa sabedoria. A pede e eu entendo que a sabedoria que Deus, pede, de sabedoria, que Deus dá para a gente, ela é baseada no texto. Se você não sabe o texto bíblico, o difícil é o Espírito Santo te <risos> falar, Ele <tirar, risos> claro. quer falar, ele quer, quer falar, mas você não tem a minha mente. Sabedoria, conselho. Cara, eu estou precisando de um conselho. A minha ajuda aqui. Um, dois, três pessoas, né? Não Mais não sabe. sabe conselho, não não estou dando conselho, tem
0: sabedoria. Quando a gente fala de Ray, é, tem, tem duas, dois formatos de a gente olhar para lei, né? O primeiro é que você... É livre para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, uhum. né? Uhum. Então eu tenho que conhecer aquilo que a lei proíbe, uhum. e aquilo que não é proibido na lei, eu estou livre para fazer. Uhum. Esse é o sentido do que Paulo fala quando ele fala, todas as coisas me são lícitas, a lei me mas nem todas me convêm. Então, ok. O nosso problema não está na verdade, eu creio, nessa parte quando você fala a questão de como a gente se posiciona na esquerda das escrituras. Uhum. Porque se está na escritura, já sei se é lícito ou não é. Uhum. Né? A, a, a licitude ela está dentro daquilo que está escrito, uhum. está definido, está claro nos textos bíblicos. Uhum. O problema está na parte daquilo que não convém, daquilo que eu sou efetivamente livre e eu vou praticar no dia a dia, que não está declarado claro. nas escrituras. Essa parte da convivência que é subjetiva e que a gente vai ter que no dia a dia desenvolver Decisões e escolhas baseadas naquilo que a gente sabe que está definido. Mas é, a, a questão é essa: é a parte discricionária, é essa parte livre da vida é que é difícil a gente se posicionar, que a gente constantemente tem que ter, colocar em questão para, daí, tomar uma, uma atitude ou posição. isso aí. Gente, assim,
1: eu espero ter tratado, ainda que é, por cima, dessa questão de tradição, tá? Procurem saber um pouco mais a respeito disso, uhum. porque a gente é, tirar da nossa cabeça algumas coisas que podem confundir. Sim. Tá bom? Maravilha? Maravilha! Gente, eu Obrigada. tenho um, um plantão de oração lá, então eu não vou encerrar. Hum. Pode ser? Sim. Senhor, nós te agradecemos muito por esse tempo, por essas vidas, agradecemos muito por esse contato, obrigado porque a gente pode ler as escrituras, conversar com irmãos, ganhar ganhar sabedoria, entender como como as coisas acontecem, a história. O Senhor tem o controle disso tudo. E nós pedimos ao Pai, que o Senhor nos guarde, nos livre do mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém.